0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, este es el episodio número 20 y seguimos hablando de la Matrix, tratando de comprender hasta dónde llega esta ilusión que hemos creado. El día de hoy vamos a hablar de las megacorporaciones y la adicción al crecimiento económico. La era de los conglomerados modernos comenzó en la década de los 60 con empresas como la International Telephone and Telegraph y Textron, que eran unas compañías eh, de comunicaciones que se volvieron dominantes adquiriendo empresas de industrias que no estaban relacionadas con su negocio principal. Estos primeros conglomerados modernos, digámoslo así, llegaron a tener entre 30 y 40 compañías de negocios que eran tan diferentes entre sí que eventualmente algunos de ellos decidieron renombrarse con nombres muy genéricos. Philip Morris, por ejemplo, se convirtió en Altria Group. Que bueno, Philip Morris sabemos que es la tabacalera más grande de los Estados Unidos. Y pues eh, al adquirir una cantidad de negocios adicionales, pues se bautizaron con ese nombre Altria, que no dice nada a, a, al consumidor. Pero para entender este fenómeno de las megacorporaciones y qué puede pasar con ellas a largo plazo. Es, es bueno hacer un poquito de historia y ver en el contexto de los cambios socioculturales del siglo XX que ocurría con estas compañías. La Segunda Guerra Mundial convirtió a Estados Unidos en la máquina industrial más poderosa que haya existido en el mundo y al final de la guerra le trajo a los Estados Unidos un auge de crecimiento económico pero también creó una conciencia en el público como de una incertidumbre por el futuro y por esto los americanos eh, se preocuparon más por tener familia, se mudaron a los suburbios y empezaron a tener hijos con lo que inició el baby boom, que es el nombre que tiene esa generación que empezó a nacer después de la segunda guerra mundial en este entorno la economía de los Estados Unidos creció de una forma constante durante la década de los 50 que además fue una década que no tuvo mayores eventos excepto dos olas de inflación, una después de la Segunda Guerra Mundial apenas terminó y la otra antes del comienzo de la Guerra de Corea. Todavía no se tiene claro cuáles fueron las causas de estos periodos de inflación, pero eh, es probable que el lento crecimiento económico que hubo, pues que fue constante pero era lento, haya sido el que causó esta inflación. Entonces el hecho de tener una población en aumento y un desarrollo eh, digámoslo social y de ciudades y de carreteras en muchas áreas pues se hacía necesaria una máquina industrial y de servicios que estuviera muy bien engrasada y que fuera muy productiva entonces vino la doctrina de eisenhower que lo que decía es que el deber del gobierno era estimular el crecimiento económico esa es su principal función y disipar cualquier fantasma de recesión recuerden que venían también de la depresión de, del 31, del 29 al 31, entonces había que disipar cualquier fantasma. Y este fue como el trasfondo de, del periodo más largo de expansión económica de los Estados Unidos. La industria recibió el mensaje clarito que había dado Eisenhower y el mercado estaba obsesionado. Con el crecimiento de las compañías. Es decir, había que empujar el crecimiento de las compañías. Para asegurar que no fuera a repetirse la inflación. Y que no fuera a haber estancamiento en la economía. Y, y este apetito por, por, por que se creciera el valor de las empresas. Empezó a generar lo que ya hemos visto muchas veces. Que es que empiezan a buscarse estrategias para generar resultados de una forma que no es natural. Entonces eh, se empezaron a inventar estrategias, por ejemplo, las compañías que, que no tenían mucho crecimiento, pues ante el miedo de quedarse rezagadas en, en la bolsa y perder valor, lo que empezaron a hacer fue utilizar sus acciones para comprar acciones de otras compañías que sí tuvieran alto crecimiento. Entonces, de esta manera, las ganancias de las dos compañías combinadas tendrían el mismo multiplicador de la compañía compradora para entender esto voy a poner un ejemplo una empresa tradicional que produce buenas ganancias pero que no tiene mucho crecimiento no es que le interese mucho a los inversionistas especuladores es decir estamos hablando de compañías que pueden generar realmente mucho dinero pero que no crece digamos ese esa ganancia mes por mes y y como no crece, pues no atrae a los especuladores porque los especuladores lo que quieren es enriquecerse en poquito tiempo. Así que esta compañía eh, no va a tener un valor en la bolsa que sea tan alto. Digamos que es más real, más ajustado a sus a lo que se llaman libros, no, o sea, a los ingresos reales de la compañía, a sus ventas. Pero como la compañía quiere crecer y necesita crecer para estar competitiva en este entorno, entonces... Eh, esta compañía lo que hace es que compra otra compañía, digámoslo de tecnología, por un ejemplo, que puede que no produzca nada incluso, o, sea, o produce muy poco eh, ingreso, pero genera mucha expectativa de crecimiento. Entonces esto sí atrae a los especuladores. Lo que hace la primera compañía es compra esta segunda compañía, forman un conglomerado y a partir de ese momento es la nueva, el nuevo conglomerado el que va a transar en la bolsa. Y ya para los inversionistas no es solamente una compañía robusta con acciones, digamos, con ingresos constantes, sino que además tiene una operación con mucho potencial de crecimiento. Entonces ahí sí se vuelve atractiva para los especuladores. A esta estrategia se le conoció como el auge del conglomerado de los años 60. Había todos los incentivos Imaginables para que se dieran fusiones totalmente innecesarias. La inflación y las tasas de interés eran bajas y Wall Street recompensaba estas fusiones con valoraciones realmente irracionales. Recuerden que en el episodio donde hablamos sobre el, el problema que tiene la economía en este momento, aquí está, digamos, el origen de uno de esos problemas, y es que ya las empresas dejaron de valer lo que realmente valdrían por, por sus uh, negocios por sus ingresos por sus clientes y empezaron a generar es un valor especulativo que, que digamos que partió de aquí de este interés por el, por el crecimiento económico un índice del Shell capital group muestra que 10 conglomerados, de esa época se apreciaron cinco veces más que el resto, de que todo el resto de las 500 empresas más grandes del Standard Poor's. Sin embargo, esta burbuja estalló y la mayoría de los conglomerados que se formaron en los años 60 tuvieron que vender a las compañías que habían adquirido previamente durante eso, eh, pues los años posteriores. Luego vino el segundo boom del conglomerado, que al igual que lo que pasó en los años 60 fue nuevamente la respuesta al estancamiento económico que se veía y, y esto tiene que ver con la crisis económica de 2008 de la que también hablamos en el episodio anterior. Aquí también hubo un nuevo auge de, de formar conglomerados y realmente fueron los mismos factores que impulsaron este fenómeno que lo que habíamos visto en los años 60 tasas de interés y de inflación bajas y estables, aumento del apetito de los inversionistas por el crecimiento nuevamente por encima de las ganancias reales y esta nueva ola de conglomerados eh, se conoció como el boom de las plataformas. Incluye compañías como Anheuser Bush, InBev, Horizon Pharma, Liberty Global y otras compañías que nuevamente tenían una cantidad, decenas de compañías de muchas eh, áreas diferentes dentro de ellos. Una vez más, las compañías agrupadas en conglomerados tuvieron mejor desempeño en el mercado que las compañías del Standard Poor's 500, eh, de hecho, más del doble a partir de 2015. Y estos nuevos conglomerados se volvieron, eso sí, más selectivos para las adquisiciones que, que empezaron a hacer. Aunque también empezaron a privilegiar el crecimiento sobre los dividendos es decir una las acciones de una compañía que produce ganancias eh, muchas veces utiliza estos eh, estas ganancias para darle dividendos a sus accionistas pero la tendencia se ha convertido en que no las compañías eh, reinvierten todo el dinero para asegurar más crecimiento pero pues no producir dividendos en el presente también vino otro fenómeno que es el de minimizar los impuestos que pagan haciendo cualquier cantidad de trucos. Como hemos visto el caso de Amazon, que tiene cientos de miles de millones en ingresos, pero que no paga un solo peso de impuestos federales. Y, y también, como siempre, privilegiar el flujo de caja, o sea, es decir, la, la cantidad de dinero que mueven diariamente que los ingresos netos, es decir, endeudarse también para mantener equilibrada esta balanza. Esta vez, sin embargo, el auge ha durado más. Es decir, estas compañías que se formaron hacia 2008 siguen existiendo, pero eso no quiere decir que vayan a durar para siempre. El ideal de estas megacorporaciones que tienen tentáculos en múltiples industrias no es necesariamente un, un modelo eficiente y ventajoso en la era de los negocios cibernéticos, en la era de la tecnología de punta que es la que estamos ahora. Aunque los conglomerados de hoy son un poco más coherentes con las adquisiciones que realiza, es decir, no se van a, a áreas tan lejanas a su core, los uh, motivos que tienen siguen siendo favorecer el crecimiento y generar valoraciones artificiales. Y esto es lo que ha traído lo que también mencionábamos en el episodio sobre la economía en que decíamos que el valor de la bolsa en este momento es más del doble del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, lo cual no tiene ningún sentido. Y vemos casos como el de Apple, que a pesar de tener las mayores ganancias de cualquier compañía no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Creo que solamente por debajo de algunas petroleras, al menos hace unos meses. Ya hoy en día eh, probablemente es mayor que la de cualquier petrolera. Pero aún así, la bolsa le sigue exigiendo a Apple que crezca en ganancias de un trimestre al siguiente. No hay un límite en el cual ya se considere. No, esa compañía ya gana mucho dinero, ya está bien que se mantengan estables. No, tienen que seguir creciendo. Entonces, aquí viene el problema y es que un, so un crecimiento no se puede sostener indefinidamente. Todas las empresas tienen que llegar a un punto en el que ya es demasiado, inclusive para los especuladores. Hay un inversionista famoso en Europa que se llama Christer Gardel, a Hace poco hizo una publicación que tuvo mucho revuelo, que era como un, ya una, un anuncio del final de los conglomerados, diciendo que la nueva tendencia será la reducción y venta continua de negocios no esenciales. Según Gardel, alguno, algunos de estos conglomerados industriales en, en Europa, incluidos Siemens y Philips, ya comenzaron este proceso. Y él eh, decía que la mayor parte de la actividad de fusiones y adquisiciones durante la década en la que estamos empezando, la década del 2020, va a ser escisiones, es decir, separaciones corporativas. Eh, esta tendencia decía que sería motivada por la necesidad de las grandes corporaciones para mm, perder peso y ser cada vez más rápidos y poder competir en el mercado moderno. En el caso, por ejemplo, de Kodak, que es bien llamativo, eh, podemos darnos cuenta de este fenómeno. En otra época, estamos hablando de hace 40 años, 30 años, Kodak era un gigante en la fotografía. Era prácticamente un monopolio en fotografía casera y ellos sabían que tenían que reinventarse, usando la palabra que está tan de moda, y diversificar su, su mercado de películas analógicas, que en la cual ellos eran los más fuertes, y lo que empezaron a hacer fue adquirir más de 24 compañías que compraron entre 1988 y 2011 y se metieron en industrias farmacéuticas, imágenes médicas, impresiones, entre otras. Y aunque Kodak hizo todo lo posible por adaptarse, mantenerse al día con los cambios en la industria de la fotografía, de hecho inventaron la cámara digital, no quisieron nunca soltar eh, su negocio que les producía las principales ganancias, que era el de las películas eh, físicas, digámoslo así. Y lo que sucedió pues ya es historia, que, que Kodak prácticamente desapareció, o sea, se tuvo que entrar en un proceso de bancarrota, y muchos analistas dicen que, que no es que no tuvieran las ideas, porque como les digo, eh, Kodak de hecho inventó la cámara digital, sino que era demasiado grande, era demasiado burocrático para poderse mover suficientemente rápido y poder competir con otras empresas más pequeñas, más ágiles que tenían la posibilidad de innovar. Pero bueno, la falta de agilidad y la falta de destreza, digamos, no es la única razón por la cual el futuro de estos grandes conglomerados está en peligro, digamos. Recientemente ha habido un aumento en el número de corporaciones que han recibido como ataques, digámoslo así, de activistas. Pero no son los activistas que se paran al frente de la compañía a protestar con pancartas en la mano. Es un nuevo tipo de activismo, bueno, relativamente nuevo, que se conoce como el activismo inversionista. Entonces son eh, inversionistas o personas con mucho dinero que compran acciones se convierten en inversionistas, así sea minoritarios, pero que tienen la posibilidad de participar en las juntas de accionistas y ya desde adentro como accionistas pueden impulsar cambios y pueden oponerse a decisiones que vayan en contra de, digamos que sean prácticas no éticas, como por ejemplo monopolio, devastación de recursos naturales, maltrato laboral, falta de responsabilidad social, etcétera. Esto, digamos que eh, son quejas que han existido siempre, pero ya ahora con el activismo eh, de inversionistas, pues se puede hacer mucho más desde adentro y, y cada vez está viéndose más casos como este. Eh, y esto está haciendo que organizaciones de todos los tamaños empiecen a cambiar algunas de sus políticas y que se estén retractando incluso de adquisiciones que son controvertidas, que no, no benefician realmente a los inversionistas. Estamos en una época en la que el público está mejor informado y que cada vez más personas reconocen la importancia de la sostenibilidad, responsabilidad social, y, y otras uh, cuestiones que van más allá del simple beneficio económico y hay más herramientas para cambiar eh, a las organizaciones están las redes sociales que ya se ha visto que una persona eh, inclusive desde su casa con redes sociales y que la sepa manejar puede lograr cambios importantes en, en megacorporaciones incluso eh, en estas condiciones el panorama no es muy bueno para empresas como tan grandes estos megaconglomerados que tienen nombres oscuros que nadie conoce políticas que están totalmente orientadas a obtener ganancias y a crecer y crecer indefinidamente como dije al principio de este episodio una motivación frecuente detrás de los primeros conglomerados que hubo fue que se aumentara artificialmente la valoración de la organización mediante la adquisición de empresas que tuvieran alto crecimiento esto también se hacía para mostrar poder en el mercado, una posición de control, como generar la imagen de ser demasiado grande para poder fallar en algún momento. Y pues esta estratagema que fue efectiva en su momento y que sirvió para especular a la larga, terminó generando fue una adquisición desordenada de negocios no relacionados y que se convirtió en un esfuerzo que terminó fue agregando complejidad de burocracia a corporaciones que, para empezar, no eran ya tan saludables. En el mundo moderno, las empresas, incluidos los conglomerados, tienen que buscar asociarse con marcas que generen confianza, que la gente respete y sienta lealtad hacia ellas. Y lo que les decía, las redes sociales, las uh, empresas están cada vez más cerca de sus clientes y ahora esos clientes tenemos más poder para lograr eh, negociar. Eh, un caso interesante ha sido lo que está sucediendo en el cine, que muchas personas eh, al, al, al ver un, un tráiler ya pueden expresar su opinión y si algo no les gusta y, y se ve que masivamente la gente está criticando algo, las productoras están cambiando el contenido de las películas, incluso eh, invirtiendo millones de dólares en rehacer las cosas para... Eh, congraciarse o para complacer a sus fans. Eh, también hemos visto casos como el de eh, un médico en Kentucky que fue expulsado de un avión de United Airlines que lo, además lo sacaron como arrastrando por negarse a cederle su asiento a, a un empleado de una aerolínea asociada. Bueno, como la gente grabó este incidente, pues esta compañía United tuvo que soportar semanas de prensa negativa y bueno, finalmente terminar resolviendo eh, una demanda por una cantidad de dinero que no se supo cuánto fue. Pero los inversionistas, incluso eh, externos, también están aprendiendo a leer las señales de adquisiciones innecesarias y desconfían de esas transacciones cuando no se ve un beneficio claro en, la, en las operaciones. Los inversionistas que son serios se alejan cada vez más de invertir en esas empresas y los que invierten en ellas, o sea, en empresas que estén haciendo adquisiciones desordenadas, pues solamente buscan un beneficio inmediato. Entonces hay conglomerados muy grandes que han empezado a deshacerse de compañías que no le brinden un beneficio directo. Como decía, pues están Siemens y Philips en Europa, pero también General Electric Lleva 18 años saliendo de compañías que no son parte de, fundamental de su negocio, sin embargo dado que en el mercado actual eh, todavía seguimos teniendo y tal vez más que nunca esta adicción al crecimiento el resultado desafortunado de esta desconglomeración no es necesariamente que estén surgiendo corporaciones más responsables en lo ambiental y en lo social, sino que se están adaptando a otras estrategias de crecimiento artificial, que pueden ser incluso más peligrosas y menos éticas que las anteriores, porque estamos en la era de las megacorporaciones digitales. Los gigantes digitales Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon... Digamos que Tesla ya está ahí también y Uber, por ejemplo, pertenecen a una nueva raza de conglomerados digitales. Eh, su objetivo, sin embargo, no es adquirir compañías débiles para mostrar un potencial de crecimiento, porque estas compañías naturalmente tienen ya una perspectiva de crecimiento bastante grande, sino competir entre ellas para ser las primeras en el juego en varias tecnologías disruptivas que están en desarrollo o que todavía no han aparecido. Entonces, esto se ha convertido en una especie de fiebre del oro digital, en la que el filón dora dorado es cualquier tecnología que se pueda patentar, que tenga aplicaciones comerciales, puede ser actuales o puede ser en el futuro. Y las minas de donde se extrae este oro ya son los cerebros de los profesionales y de los empresarios de tecnología que además cada vez son más escasos. Sin embargo, la diferencia con el oro... Real es que a diferencia del metal precioso, con la tecnología no hay forma de saber cuándo un nuevo hallazgo es oro u oropel. Las nuevas tecnologías requieren mucho tiempo de desarrollo, pruebas, adaptación al mercado antes de que puedan convertirse en una tecnología comercial. Algunos desarrollos que se veían muy prometedores, como por ejemplo los Google Glass o los relojes inteligentes, excepto los de Apple, que se veían como el futuro, pues terminaron siendo un fracaso por lo menos, mucho menos mm, exitosos de lo que se esperaba. Entonces ahora tenemos es una fijación por innovar, que va más allá de, de simplemente resolver necesidades de los seres humanos, y en realidad es la misma codicia por el crecimiento económico desmedido que seguimos teniendo desde los años 50. Y el resultado de esta fiebre de oro tecnológico es una nueva ola es que estos gigantes tecnológicos están cayendo en la misma ola de adquisiciones innecesarias pero lo que hacen es buscar innovaciones que puedan o no convertirse en productos comerciales en el futuro algunas de estas adquisiciones son estratégicas y bueno tienen un sentido comercial total por ejemplo Apple en 2014 adquirió Bits Electronics que fue un movimiento para obtener una ventaja más fuerte en el negocio de la música digital pero la mayoría de las transacciones de fusiones y adquisiciones recientes no resultan en un valor comercial directo y terminan siendo una forma costosa de adquirir a los profesionales que trabajan en esas nu nuevas compañías o de evitar que se conviertan en competidores o que lleguen a tener una tecnología muy prometedora en el futuro el otro objetivo del conglomerado digital es enviar señales al mercado, a la bolsa, que dicen que esta compañía está adquiriendo tecnología innovadora y estamos fortaleciendo nuestra cartera de patentes. Y lo que hace esto es que con frecuencia estos conglomerados digitales nuevamente estén teniendo valoraciones en el mercado que son absurdamente altas y que se basan únicamente en el potencial futuro que puedan tener. Este es el caso de Uber o de WeWork, que todavía no han descubierto un modelo de negocio que genere dinero de verdad y siguen derrochando dinero, sobre todo en el caso de WeWork, pero siguen siendo valorados en miles de millones de dólares. En el caso de Amazon, que es otra compañía que también eh, puede decirse que está sobrevalorada, por lo menos genera ganancias pero también es eh, un sesgo del mercado que privilegia la investigación y el desarrollo sobre las ganancias. Entonces esta compañía vende miles de millones, pero no muestra ganancias, sino que todo dice está reinvirtiéndose en tecnología y lo que hace es que con esta reinversión no paga impuestos y sí empieza a extender sus tentáculos y acabar con la competencia tanto como sea posible. Hay otra característica de esta nueva ola de ciberconglomerados que se deriva de la adicción nuevamente que el mercado tiene por el crecimiento económico y es que las corporaciones digitales que realmente crean un modelo de negocio y logran ganancias no solo tienen que generar ganancias significativas sino que ya, ya lo dijimos como en el caso de Apple tienen que crecer constantemente de trimestre a trimestre y esta es la razón por la cual los gigantes tecnológicos de consumo como Apple, Google, Intel o Microsoft han prosperado no solamente gracias a la innovación continua, sino también a una reducción del ciclo de vida de sus productos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez más estas compañías buscan estrategias para hacer que sus productos tengan una vida más corta. Esto es lo que se conoce como obsolescencia programada. Todas las empresas de software buscan generar actualizaciones de software más y más frecuentes, y ahora las vemos en nuestros celulares casi que a diario, actualizaciones de, de software, actualizaciones de sistema operativo, que lo que buscan es que el hardware de estos equipos funcione al máximo, siempre esté eh, saturándose cada vez con más funcionalidades, con más potencialidades, pero que empezamos a ver el, el, el desempeño más lento. Y esto lo que hace es presionar a los compradores a que reemplacen sus dispositivos que pueden tener apenas un año o dos años de uso con modelos nuevos. Esto puede que lo tratemos más adelante, aparte porque la obsolescencia programada es en sí mismo un tema gigantesco que, que toca casi toda la industria, pero que en particular en la tecnología lo estamos viendo con lanzamientos de productos todos los años y con ciclos de, de vida de los productos cada vez más cortos. Todo esto que hemos dicho nos lleva a la conclusión de que lo que Michael Rousseff dijo en el 2006, que los conglomerados estaban a punto de desaparecer, parece que no era tan así. Y lo que hemos visto es que simplemente hay una transformación de los métodos, pero que en sí la, la ética cuestionable de este crecimiento desmedido sigue intacto, el mercado sigue siendo adicto al crecimiento, las condiciones económicas actuales pueden ser diferentes, pero los conglomerados digitales están haciendo nuevas tácticas y otro enfoque para lograr un crecimiento constante y en medio de esta competencia feroz. En la sección anterior decía que el nuevo auge de los conglomerados digitales es todavía más inmoral y peligroso que los anteriores y la razón para esto es que en el pasado el costo del conglomerado desordenado era principalmente la valoración poco realista de estas corporaciones. Entonces era un tema económico. Pero esto generalmente se corregía cuando había una caída de la bolsa, había como una corrección del precio. Pero lo que estamos viendo Ahora es que estamos generando no solamente esta eh, disparidad entre el valor real de las compañías y su precio en la bolsa, sino que además estamos generando una presión enorme sobre el ecosistema para proporcionar los recursos necesarios que mantengan todos los procesos que están involucrados en ciclos de fabricación más frecuentes e intensos, como lo describimos con la tecnología. Y esto pues, nos lleva a la pregunta de cuánto durará este nuevo boom de los conglomerados digitales y si habrá nuevas versiones de estos megaconglomerados con crecimiento artificial. Nadie sabe la respuesta, pero me voy a atrever a hacer algunos pronósticos con base en las lecciones que, que vimos del pasado. Este es un ejercicio personal basado en una investigación académica que realicé hace un par de años y observando las tendencias actuales. Entonces, podríamos prever que de 2020 a 2025 vamos a ver el estallido de otra burbuja. Según el comportamiento de los conglomerados anteriores, es casi seguro predecir que muchos de los viejos conglomerados que no han tomado medidas para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, especialmente ahora que estamos viendo con la pandemia, las tendencias de trabajo en casa, y que no sabemos cuánto va a durar, pues van a caer y van a perder valor. Y esto pues va a ser también consecuencia de nuevos jugadores en el mercado que están más preparados para competir en la era digital y pues en, en este momento en las tecnologías eh, de trabajo a distancia y demás. Eh, algunas corporaciones financieras pues van a ver el aumento de, de compañías de tecnología desafiar. Su posición, es decir, bancos que hasta ahora no eran como intocables, están viendo cada vez más peque que pequeñas compañías de tecnología, lo que se conoce como fintech, están jalando muchos de sus clientes más jóvenes y eh, atrayéndolos con mejores productos y mejores beneficios y más tecnología. Eh, conglomerados de fabricación como Procter and Gamble, Monsanto, eh, Nestlé, Halliburton o British Petroleum... Tendrán que ver también la necesidad de reinventarse, de reducir su tamaño y, y volverse más responsables con el medio ambiente, porque si no, la, la gente va a empezar a castigar con más dureza, con el bolsillo, a estas compañías. Los conglomerados digitales, de los que hablamos hace poco, eh, también van a tener que adaptarse porque... Se va a volver imposible que sigan expandiéndose en un mundo que está a punto de alcanzar la penetración total del Internet con la mayoría de la población que tiene altos ingresos ya pues servida por los gigantes tecnológicos va a ser cada vez más difícil encontrar espacio para que se sigan expandiendo horizontalmente, es decir, en aumentando el número de clientes simplemente. Algunas de las empresas tecnológicas que más están sobrevaloradas en la actualidad también van a tener que mostrar un crecimiento de sus ganancias reales, como ya estamos viendo en el caso de WeWork, que ya eh, además que con la pandemia han estado súper afectados, pero a Uber o a Snapchat se les están exigiendo ya ingresos reales. Entonces esta es como otra tendencia. Pues, vamos a dejar de ver estas compañías derrochadoras sin generar dinero o ingresos reales. Y pues los gigantes, Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, van a seguir creciendo, sí, pero muy seguramente a un ritmo mucho más lento. Eh, hay compañías que están atendiendo nichos con mayores posibilidades de crecimiento, pero igual van a tener que enfrentar ahora la competencia china, porque cada vez hay más compañías eh, chinas, por ejemplo, ofreciendo servicios a mejor, mejor precio. Después de 2025 a 2030... Lo que yo preveo es la explosión de tres tecnologías, principalmente la realidad virtual, el internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y estas son pues, muy buenas noticias para las empresas que estén interesadas en estos campos, porque son eh, campos en los que todavía no tenemos aplicaciones ganadoras, es decir, no hay todavía como los productos que de verdad exploten estas tecnologías, pero van a llegar. Y cuando lleguen seguramente van a aparecer nuevos gigantes tecnológicos. Las compañías de hoy en día están ahí haciendo fila y tratando de convertirse en los, en los dueños de, de la mayor cantidad de estas tecnologías y, y de sacar las aplicaciones más exitosas, pero con seguridad van a aparecer nuevos también. Eh, por ejemplo, la inteligencia artificial eh, va a volverse mucho más útil y va a empezar a ser cada vez más... Eh, común en entornos de trabajo diario y en entornos de hogar, como ya lo estamos viendo con los asistentes digitales, pero pues cada vez va a ser mucho más sofisticado. Entonces pienso yo que hacia 2030 es cuando ya veremos eh, esto masivo. El problema grave que vamos a enfrentar al final de esta década es que no estamos haciendo lo suficiente para reducir la velocidad del cambio climático. Entonces sí vamos a ver más catástrofes ambientales y los efectos adversos del calentamiento global van a ser más evidentes y esto necesariamente va a aumentar la conciencia mundial de buscar soluciones urgentes y, y esto también va a debilitar los argumentos de los que llevan tanto tiempo negando el cambio climático. Ya en este punto a muchos gobiernos les va a tocar intervenir imponer medidas que eliminen desechos y emisiones que muchas corporaciones no han querido hacer por voluntad propia y la presión pública también va a hacer que muchos conglomerados tengan que tomar medidas definitivas entonces probablemente hacia el final de esta década puede que o esperamos ver el primer año que haya contracción en el, en el aumento por lo menos de, de las emisiones de carbono para la década que viene en la primera mitad de la década que viene pienso que no hay otra alternativa que detener este paradigma del crecimiento ilimitado. Es posible que incluso las medidas más estrictas que se tomen para reducir los efectos del calentamiento global no van a ser suficientes y no va a quedar otra alternativa que dejar de ignorar que la principal causa de este envenenamiento del medio ambiente es el capitalismo codicioso y la depredación ambiental. Finalmente, todo conlleva a esta adicción al crecimiento. Y esta conciencia obviamente no va a venir de Wall Street, porque los gobiernos capitalistas del mundo harán lo que sea necesario para mantener el status quo, incluyendo aumentar, seguir aumentando la deuda pública, como vimos en el episodio sobre el colapso de la economía, seguir imprimiendo billetes para sostener este crecimiento ilimitado de ganancias, pero esa señal del despertar va a venir desde todos los que sufrirán las consecuencias del capitalismo salvaje, principalmente la naturaleza y los países más pobres. Muchos conglomerados van a ver caer sus acciones cuando todas sus estrategias para seguir creciendo, que son artificiales además, ya no van a funcionar. Porque ya las clases bajas no van a poder consumir a la velocidad que se requiere para que estas megacorporaciones mantengan su crecimiento. Y las clases altas que son más educadas y que ya van a tener algo más de conciencia ambiental. Van a ser pragmáticas y cuestionar si de verdad es necesario mantener un consumo tan excesivo. Al menos una parte de esos segmentos. Y esto... Se irá acompañando cada vez más con noticias sobre daños severos al ecosistema, continentes de basuras flotando en el océano, montañas de desechos electrónicos en países del tercer mundo y cosas que ya estamos viendo. Finalmente, la humanidad va a tener que enfrentar una de sus pruebas más duras. Y es que a pesar del aumento en la esperanza de vida en todo el mundo y las terapias avanzadas o cura incluso para muchas de las enfermedades que causan más mortalidad, vamos a ver un incremento insoportable de enfermedades mentales como depresión, ansiedad, comportamiento suicida y esto va a afectar sobre todo a países industrializados. El momento más próspero de la historia va a mostrar que el crecimiento económico y el avance tecnológico sin sostenibilidad no son sinónimo de bienestar. Y bueno, ya para terminar, de 2035 a 2040 tendremos que ver el comienzo de una economía sostenible. Toda esta confusión y todos estos cambios y situaciones difíciles van a crear un panorama corporativo muy diferente al que conocemos hoy. Yo creo que solamente las empresas éticas y responsables social y ecológicamente van a llegar a la nueva era de industrialización sostenible. El desarrollo tecnológico se tiene que adaptar y vamos a pasar del desarrollo basado en consumo intensivo de recursos naturales a un paradigma de tecnología verde donde la innovación debe ser subordinada al control que tengamos sobre la huella ecológica que se produce. Jason Hickel que es profesor de antropología en la London School of Economics propuso hace unos años que el PIB es una medida irresponsable de desarrollo porque aumenta cuando se agotan los recursos naturales, cuando se diezman los bosques, cuando ocurren desastres naturales, cuando aumentan las visitas al hospital, es decir que el PIB, el Producto Interno Bruto que es el indicador con el que se mide el crecimiento de los países ignora los costos ambientales y sociales. Y el profesor Hickel entonces propuso una métrica más sensata que él llama el indicador de progreso genuino, que sería eh, el GPI. Y consiste en tomar el PIB, pero restarle los resultados negativos del crecimiento. Es decir, es un indicador que considera el costo del crecimiento que haga que las naciones desarrollen leyes, regulaciones y políticas de crecimiento sostenible. Se necesita una nueva economía basada en sostenibilidad y no en el crecimiento, que beneficia a todos los humanos y que beneficia al ecosistema. Pero solamente cuando las medidas de crecimiento cambian, entonces los directores ejecutivos van a dejar de tener esa presión sobre los hombros de crecer y crecer en ingresos ilimitadamente. Y entonces sus esfuerzos se van a poder concentrar en innovar y crear formas más eficientes para generar valor y ganancias que sean sostenibles y con la menor huella posible en el medio ambiente. Pues yo sé que esta visión puede sonar un poco quijotesca para los capitalistas de hoy, pero la verdad es que ninguna compañía puede crecer indefinidamente. La mayoría de los países tienen ejemplos de empresas que han prosperado durante décadas, generando bienestar para sus empleados y ganancias para los accionistas, creciendo orgánicamente, al ritmo de su expansión natural y que se valoran con base en sus ganancias reales. Eh, un ejemplo que me gusta mucho es el de Ramo en Colombia, una empresa que por 40 años hizo los mismos cuatro productos y tuvo un crecimiento lento pero constante, se ganó el corazón de la gente y siempre fue una empresa que produjo muy buenas ganancias y que pagaba bien a sus empleados desafortunadamente cuando el señor Ramón falleció pues sus hijos tomaron el, el, las riendas no sé cómo le está yendo a la compañía pero sé que empezaron a sacar productos y productos y productos y bueno eh, entraron en este juego este conocimiento de, de cómo este camino alternativo ya existe y se le llama economía ecológica hay una organización que es la Sociedad Internacional de Economía Ecológica que es una organización sin fines de lucro, que se dedica a avanzar en la comprensión de la relación entre los sistemas ecológicos, sociales y económicos para el bienestar de la naturaleza y de las personas. Es solo el comienzo, pero cuando la humanidad esté lista para salir de esta economía capitalista depredadora que está destruyendo el planeta y que está destruyendo la salud mental de la población, la economía ecológica, el crecimiento sostenible, la responsabilidad social corporativa, la inversión de impacto sostenible y el capitalismo ético, no van a ser solo palabras de moda, sino fundamento de una sociedad más justa, más igualitaria, más sana, más próspera. O es eso, o nos autodestruimos como civilización. Buen camino y buena brisa.